0: Goedemorgen lieve luisteraar, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar een Daily Daisy-podcast. De plek waar ik graag met jou in gesprek ga, met mooie mensen in gesprek ga over dat wat mijn hart bezighoudt, dat wat mijn hoofd in de war brengt en dat wat ik onderneem. En vandaag heb ik wederom een hele bijzondere gast, wat heel erg aansluit bij de laatste twee gesprekken die ik heb gehad. En ik merk, misschien hoor je het ook een beetje aan mijn stem, dat ik er een beetje um, emotioneel van ben. Het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En dat heeft meerdere redenen. Een ervan is dat ik een beetje een schorre stem heb, omdat ik gisteravond een hele diepe uh, helingsproces heb mogen uh, ervaren. Wat heel erg ging over de opgeslagen pijn uit mijn moederlijn door voelen en... Uitschreeuwen. Daarom heb ik een beetje schorre stem. <lacht> ik zit ook in een hotel. En dat wij dit uh, opnemen. Omdat ik dacht. Ja, maar dan zit ik midden in de nacht te schreeuwen. Worden mijn kinderen wakker. Dat kan ik niet maken. En dus ik dacht. Gaan we naar een hotel. Ga ik daar herrie maken. Maar ik heb dus heel, heel hele diepe pijn gevoeld. En eigenlijk heeft dat juist verlicht. En dat is dus wel een mooi contrast vind ik. Dat ik zie dat wij in Nederland heel erg willen wegrennen van het negatieve, weg willen rennen van pijn en dat juist door er naartoe te bewegen het ruimte te geven er veel meer liefde bestaat en iemand die dit op een hele bijzondere manier vind ik, ik ben echt stiekem verliefd op haar, op haar brand om het zo te zeggen is Masha Struik en Masha Struik heeft heel goed en heel specifiek <laughs> kunnen vastpakken waar zij het verschil wil maken om dus meer hart, meer openheid, meer verbinding... en uiteindelijk dus ook meer gevoel en positiviteit te brengen. En dat wil ze doen in de jeugdhulp. En de, de overeenkomsten die ik in haar boek heb gelezen met wat ik zie in mijn werkveld... en wie ik ben als mens, hebben me zo diep geraakt. En ik ben je dankbaar, Masha, dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook heel erg bijzonder, uh, deze, ook deze, deze intro. Ik ben er gewoon een beetje stil van. Uh, en ik voel ook met je mee en ik herken ook zo dat... Alleen um, uh, heb ik er niet zo mooi woorden aan kunnen geven zelf. Dat meer ruimte voor pijn geeft
0: liefde en geeft licht. Ja. Maar het kan alleen door die pijn heen. Ja. Ja. ja, en daarom heeft jouw boek mij zo geraakt. Want dat is iets wat ik al zo lang voel en zo lang manieren zoek om dat te zeggen om dat te vertellen maar ook dat ik vaak nou oh, je bent ook meteen geraakt ja, ja ik ben ook zo lekker
1: licht geraakt die ja. dus als jij dan zeg maar we hebben het over deze thema's die ook zo ontzettend dicht bij mij liggen Hmm. Ja, dan, ja, dan gaat mijn hart uh,
0: snel open. Maar mijn traanbuizen ook, laat ik het zo even noemen. Ja, en, en dat vind ik prachtig. Dus ik, 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 ben, ja, ik ben heel dankbaar dat we het er gelijk over hebben. Maar dat is wel iets wat ik zo lang al zie. Van, um, ik begeleid vooral vrouwen hè, om dus hun missie te leven. En zichzelf daar niet in te verliezen. Um, en wat ik zelf heb ervaren en wat ik dus zie. En wat ook in mijn moederlijn is. Is dat we zoveel opkroppen. Zoveel binnenhouden. Zoveel... ...niet naar buiten brengen eigenlijk van binnen kapot gaan. Uh, en op het moment dat ik dus gevoelig ben, word ik voor gek verklaard. En word ik naar aangekeken. En die pijn begin ik nu te erkennen van... ...ja, maar ik ben er nu klaar mee dat mijn pijn er niet mag zijn. Dat is zo pijnlijk als het er niet mag zijn. Als het er mag zijn, is er niks aan de hand. Dan wat ik bij jou zie en wat ik bij mij voel is, dan gaat het open en dan stroomt het, is er niks aan de hand. Op het moment dat we er een oordeel over hebben en zeggen dat het er niet mag zijn, dan gaat het eigenlijk mis. Dus ik ben heel blij dat we daar gewoon een beetje over gaan hebben. En wat ik echt zo tof vind van jou, is dat je gewoon heel concreet hebt gekozen, ik doe het voor de jeugdhulp. Maar volgens mij weet je ook wel dat dit voor iedereen geldt, toch?
1: Ja, weet je, ja, zeker. En, um, weet je, ik, ik kom gewoon uit de jeugdhulp in die zin dat ik daar gewerkt heb. Ik ben een professional, jeugd, een orthopedagoog als opleiding, zeg maar. Dus ik heb in de jeugdzorg gewerkt. Mm -hmm. En wat, uh, wat je daar gewoon ziet is dat er ongelooflijk lieve, betrokken, bevlogen professionals werken. Die echt heel graag mensen willen helpen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant heb je te maken met. Ouders en kinderen en jongeren uh, die geholpen worden door die, door die professionals, maar die zich niet gehoord voelen. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en dat fascineerde mij. Nou ja, fascineerde, verbaasde. Ik maak me er verdrietig over, maak me boos over alles wat erbij komt. Yeah. Um, en toen ben ik eens gaan, ja, gewoon dieper gaan zakken. En dat heeft ook gewoon met mijn eigen reis te maken. Maar, maar wat gebeurt hier nou? Yeah. En um, ik gun namelijk. Um, Mensen, ik ben een soort wereldverbeteraar en ook, uh, ik, ja, weet je, liefde is er om gedeeld te worden of zo. En er is genoeg liefde, maar we zitten elkaar een soort in de weg en je zit jezelf zo vaak in de weg. En uh, uh, ik, toen ben ik op zoek gegaan van, maar wat is dan het proces? Wat voor professional moet je zijn om dan toch die liefde uh, ook te laten spreken in
0: je werk? Oh, wat mooi dit.
1: Ja, en, uit, wow. en uiteindelijk kwam ik er ook achter. Dat is ook als ik hem heel, heel erg plat sla, is het gewoon zorgen voor dat je eerst mens bent en dan pas je professionele pet op zit. Dat is een hele korte samenvatting. Ja. En ik ben inderdaad begonnen in de jeugdzorg, maar ik merk, weet je, ik, ik dacht al wel, dit is breder. Want het is namelijk, gaat namelijk gewoon over mezelf, mijn eigen reis die ik gemaakt heb. Dus het gaat voor mm -hmm. meer mensen. Mm -hmm. Maar dat is nu ook zo. Ik ben nu, van de week was ik bij een thuiszorgorganisatie. Waarbij hetzelfde speelt. Het speelt ook in de ouderenzorg. En het speelt zelfs eigenlijk bij de kapper. Je voelt bij de kapper, knipt iemand goed mijn haar? Of knipt iemand goed mijn haar omdat hij het leuk vindt om hier nu met mij te zijn. En mijn haar te knippen en dit te doen. Ja. Dat ja. voel je. Ja, absoluut. En de wereld wordt zoveel mooier als, uh, uh, als je op ieder moment
0: er meer gewoon met je hart bent. Ja, absoluut. Ik ben het helemaal mee eens. Kan het niet, uh, kan het, ik had het niet anders kunnen verwoorden. Waar ik wel ondertussen heel benieuwd naar word, want je zegt nu drie keer, is mijn reis, mijn reis, mijn reis. Uh, en ik ben super nieuwsgierig naar uh, ja, wat, wat is er in jouw reis gebeurd waardoor je... Je hart moest openstellen, misschien wel. Uh, ja. En is er een periode geweest waarin die dan op slot was?
1: Ja, nou, dan is het altijd uh, de uitdaging om dan een soort van compacte versie van je levensverhaal te geven.
0: <lacht> Want er zijn natuurlijk duizend zaken. Ja, misschien. Hè, wat voor mensen.
1: Ja, nee, weet je, het, uiteindelijk, uh, het feit dat ik een missie heb, uh, ik, ik verwoord mijn missie van: uh, ik wil de, de jeugdhulp liefdevoller en gelijkwaardiger maken. Door professionals te helpen meer vanuit hun hart te werken. Uh, en uh, dit gaat dus inmiddels jeugdhulp, maar eigenlijk het heel sociaal domein. Maar ook het onderwijs, de hele zorg. Dat ik denk van jongens, laten we alsjeblieft meer liefde en meer gelijkwaardigheid. En daar hebben we een beetje lef voor nodig. Dus laten we het zo voor elkaar krijgen.
0: Ja, en meer mens zijn, hoor ik jou vooral zeggen.
1: Meer mens zijn, ja. ja. En uh, dat heeft alles te maken met hoe ik zelf ben opgegroeid. En, uh, ik ben uh, opgegroeid uh, in een... Uh, in een gezin wat, wat best wel uh, afstandelijk was uh, en ik heb me heel erg alleen gevoeld. Dus als 14-jarige heb ik gewoon besloten, weet je, dit is zoiets wat je dan uh, met, met Connecting the Dots achterwaarts begrijpt dat het daar begonnen is, yeah. maar op mijn 14e, ik weet het moment nog, heb ik besloten geen enkel kind mag zo eenzaam zijn als ik. Wauw.
0: En... Hoe, hoe zag jouw leven toen uit, 14 en eenzaam? Waar, waar...
1: Ja, ik, ik woonde gewoon thuis bij mijn ouders. Ik heb één zusje. Uh, en mijn vader uh, had een goede baan in het zakenleven. Mijn moeder was gewoon thuis. En uh, zei, we hadden het allemaal keurig voor elkaar. En goed voor elkaar. En er was geen, uh, er was geen tekort aan geld en middelen. Maar mijn ouders hadden wel een... Um, ja, hoe zeg ik dat? Een soort van afgesloten hart of zo. Hmm. En um, dat, is, dat raakte mij ook weer wat jij net zei... Van de, uh, de opgekropte pijn in je moederlijn. Dat is iets waar ik zelf ook wel mee bezig ben. Hoe dat zit. En mijn ouders zijn allebei overleden. Uh, dus dus uh, nou ja, dat is wel ook wat het soms lastig maakt. Om daar nog dieper op in te gaan. Omdat je niet meer dingen kan vragen. En tegelijkertijd, toen mijn moeder nog leefde. Uh, heb ik wel dingen gevraagd. Maar kon ze ook geen antwoord geven omdat dit gewoon zo, uh, weet je, je hebt zo. Je hebt eigenlijk zoveel bewustzijn nodig mm. en je moet zoveel stappen zetten om, nou ja, om ook aan te kijken wat er in je geschiedenis ligt ofzo. Wat je meedraagt, wat je meegenomen hebt. Oh,
0: wauw, ja, absoluut. Ik, um, ik heb voor de zomervakantie uh, van 2021, <laughs> of drie jaar, luisteren mensen misschien nog terug. Um, een cursus gedaan bij Maries Lichtvoet van Energy. En uh, dat ging over hoe je systemisch werk kan gebruiken om je coachpraktijk te laten bloeien. En ze had zo'n mooie zin. Als jij niet weet, als jij je geschiedenis niet kent, ben je gedoemd om die te herhalen. Ja. ja, die kwam zo binnen bij mij dat ik dacht, wauw. En ja, systemisch werk is dus iets voor mij wat me echt enorm daarbij helpt. Ik weet niet of je het al kent.
1: Ja, want weet je, je vroeg van, van hoe komt, dat is mijn reis. Mijn reis begon dus daar. Ja. Uh, en um, van daaruit ben ik ook pedagogiek gaan studeren. Want ik dacht, geen enkel kind mag zo eenzaam zijn als ik. Wow. Bij mij ging het over ouder-kindrelatie en, en wat er omheen stond, zeg maar. Mooi. En uh, weet je, um, mijn ouders waren echt niet gemeen. Maar ze konden echt hun hart niet openstellen. Dus ik voelde me wel, zij hebben mij niet tekort gedaan, maar ik, ik kwam wel tekort. Ja. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkeld iets of zo. Dus ik was ook, als ik terugkijk, was ik een soort van depressieve tiener die alleen maar aan het zoeken was naar liefde, naar bevestiging, naar bij wie mag ik horen, wie houdt er van mij. Dat wist ik gewoon niet. En waar zocht je dat in? Wat beetje. Uh, um... je? Ja, ik, ik, ja, dat is op zich wel een mooi verhaal. Want uh, jij, uh, jij begon net met een gebed ook. Dat raakte uh -huh. me ook heel, heel, heel erg. Want in mijn tienertijd ben ik bij een, een tienergroep terechtgekomen. Ik ben, er, ik ben niet christelijk opgevoed. Uh
0: -huh.
1: Ik ben bij een tienergroep terechtgekomen, interkerkelijk. En daar voelde ik iets wat ik nog nooit gevoeld had. Oh, wow. Ik weet nog dat ik daar binnenkwam en een van die eerste liedjes was Weet je dat de vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? <lacht> En dat is, dat is wel echt voor mij een. Um, nou ja, weet je, je kan op allerlei manieren liefde zoeken. Maar ik ben blij dat ik daar terecht gekomen ben.
0: Ja, al oh, wat mooi, dit. Ja, nou ja, dat hoef ik niet te vertellen, ja. denk ik. Maar ik zeg het toch van ja, weet je, ik denk dat God is, is, staat synoniem voor liefde.
1: Ja, ja.
0: dat is mijn ja. overtuiging.
1: Ja, en dat is ook als ik. Um, weet je, ik, ik deel niet zozeer over, mijn, over, uh, over wat, wat voor plek geloof God heeft in mijn missie. Want... Um, ja, weet je, ik, ik ben veel meer op die jeugdhulp gericht of zo. Ja. Maar het plaatje wat ik altijd in mijn hoofd zie, al heel erg lang, is een L. Ik krijg
0: liefde van boven en dat geef ik door. Oh, wat mooi. Dus die, die streep komt zeg maar van boven zo. Ja. Hè? Ik, ik zeg maar even ja. door je kruin naar je hart en die ja. vanuit je hart zo rechtdoor door dat muurtje ja. heen breken.
1: Ja. ja, ja.
0: Prachtig.
1: Zo zie je dat. Dus ja, toen ben ik orthopedagogiek gaan studeren en gewoon gaan werken. En, en weet je, ik merkte, ik heb heel veel dingen, kon ik rationeel wel oplossen. En ik kreeg natuurlijk heel veel kennis over hoe zit dat met, met gezinssystemen en invloed van ouders en kinderen en dat soort dingen.
0: Mm -hmm.
1: Maar toen ik zo dertig was, toen um, dacht ik, ja, uh, ik heb heel veel opgelost, maar er blijft een soort diep verdriet over. Hoe, en, hoe wist je uh, dat?
0: Voelde je dat? Wat, wat...
1: Ik maar ja, wat het is nog... moeilijk wat voelen
0: en weten en ja. zien en zo is. Dus hoe, wat speelde er bij jou waardoor je dus wel wist, er is nog iets? Knaagde er iets of moest je huilen of had je een soort van nou hommagevoel?
1: Ja, wel eens, eigenlijk een, een uh, continue soort uh, uh, sombere onderstroom ofzo. En die was wel een stuk minder somber dan toen ik tiener was. Maar het bleef zwaar. Het leven bleef ook zwaar. En, en weet je, ik, ik was niet, zeg maar, objectief gezien had ik geen zwaar leven. Maar toch voelde het zwaar. En op een gegeven moment, um, en ik denk dat is weer de kracht van het verbinden van je hoofd en je hart. Je, je, je hart is wel de, de, de bron. Maar je hoofd kan je ongelooflijk goed gebruiken om te begrijpen wat er gebeurt. In ieder geval bij mij werkt dat zo. Ja, ja, ja ken maar. En op een gegeven moment is bij mij een soort van ingevallen. Ik uh, wist natuurlijk ook dat ik allerlei overlevingsmechanismen had. Uh, en uh, rationaliseren, dus erover nadenken en over praten, is een geweldig overlevingsmechanisme voor mij.
0: Ja, want maar dan draai je het weg over... uit het gevoel. En dan ga je een plaatje. Ja.
1: Ja, en daar heb ik heel veel mee opgelost. Maar ik merkte ook dat ik niet meer verder kwam met het verder erover nadenken. En ik dacht wel, ja, dit is gewoon niet wat ik... Ja, ik wil gewoon nog anders in het leven staan of zo. Dus toen heb ik op een gegeven moment in mijn hoofd is een soort klik gekomen. Ik wil van overleven naar leven. Ja. En hoe precies? Ja, heb ik een supermooie vraag. Daar ga ik eens over nadenken. Daar heb ik nu geen antwoord op. Maar toen ben ik op zoek gegaan. Oké, okay, wat dan? En toen ben ik um, persoonlijke ontwikkelingsdingen gaan zoeken. Toen ben ik naar Phoenix-opleidingen gegaan in Utrecht die hebben een driejarige opleiding um, uh, professionele communicatie heet die en die is op basis van transactionele analyse NLP en systemisch werk fantastisch en het toffe daarvan vind ik dus dat het gaat over een onderlaag van communicatie die zo ongelooflijk veel bepaalt maar die in geen enkele uh, nou ja, hij komt in de wetenschappelijke wereld waar ik vandaan kom, in mijn wetenschappelijke opleiding, maar ook in de hbo-opleidingen gewoon niet voor. Oh.
0: En dit is dus precies een pijnpunt voor mij. Want als jij dit zo zegt, denk ik echt, ja, maar dit is precies waar, waar ik voel dat ik over ga. Hè? Dat je echt vanuit je gevoel komt opdagen, vanuit een diepe weten, vanuit je intuïtie. En in, in stap 10 van mijn boek... Hè, wij zitten bij dezelfde uitgever. Ja. <laughs> ja. Maar ik heb wel een mooiere kleur, vind ik zelf. Ja, dat vind ik ook. Ik heb, ik heb paars met roze in mijn branding. Ik dacht, roze was eigenlijk toch leuker. <laughs> mijn boek is kleurroze. Voor als jullie het niet weten. Ja. Dan... Hetzelfde als mijn pakje reflectiekaarten. En ja, wij is hey. bij dezelfde tint. Ja. Nee, hele mooie roze. En stap 10 van mij gaat over uh, de kracht van woorden. En dat die... Op het moment dat je dus... Vanuit waar praat je? Dat, hè, dat probeer ik dan ook uit te leggen van het gaat niet om de woorden. Het gaat een beetje om de intonatie, maar het gaat vooral over wie het zegt ja. vanuit, vanuit zijn komen. En wat jij zegt, het staat nergens in de wetenschappen. Voor mij is het wel een wetenschap vanuit mijn lichamelijke wijsheid. En ik heb continu het gevoel dat ik daardoor tegen muren aanloop. Dat mensen denken, waar heb je het over? Waar heb, ja, het staat niet in het boeken. Ik kan, niet, ik kan het niet meten. Dus dan kan ik het ook niet weten. En dat iets wat voor mij zo wezenlijk is, eigenlijk wordt genegeerd. Wat dan weer een patroon is van mijn trauma. Mijn gevoelens worden genegeerd. Nou, nah, echt. En, en ik denk dat daardoor jij en jouw verhaal en je missie en wie jij bent me daardoor zo raakt. Want ik denk, zie je wel, zie je wel. Die connectie maakt het verschil. En... Nou, en precies dat hè, Als, want ik kom dus uit de jeugdzorgwereld,
1: waar ook uh, echt professionals met, zeg maar, echt hun best doen om de mensen te helpen, maar de mensen voelen zich lang niet altijd geholpen en ze voelen zich niet serieus genomen, terwijl mensen het echt wel proberen. Het grote probleem is dat het in mijn wereld, en dat is bij de ouderenzorg nu ook, het gaat vooral over wat die professionals dan doen en of ze dat goed doen. Ja. Maar wat verschil maakt, is wie doet het? Ja, ja. Dus precies wat jij zegt. En, uh, en eigenlijk is mijn. Dat is ook het wat ik steeds. En waar ik heel lang ook over getwijfeld heb. Ja, kan ik dat wel tot mijn missie maken? Want het
0: is niks. Is het helemaal alles? Ja. Juist. Maar dat. Nou, ja. En daarom ben ik blij dat wij. Dat, het voelt alsof we twee werelden. Weet je. Twee levenspaden die hiermee bezighouden. Even mogen bundelen. Dus ja, voor mij is het een soort expensive uh, podcast. Weet je wel? Van het, dat niks krijgt bestaansrecht. Zo voelt het voor mij. En binnen het onderwijs is dit ook zo. Ik heb veel trainingen gegeven in het onderwijs, ik heb een methodiek ontwikkeld, um, wat gaat over persoonlijke ontwikkeling hè, voor jongeren. En daarna ben ik dus ook docenten gaan opleiden om die training te gaan geven. En zij krijgen als opdracht om te beginnen met hun verhaal te vertellen. He, hun heldenreis gebruik ik dan als, um, als uh, nou ja, een soort van handvat waar ben je doorheen gegaan? Wat heb je gevoeld? Waar heb je mee geworsteld? En wie ben je uiteindelijk geworden? Zodat ze weten, er staat hier een mens voor de klas. En dan is er connectie. En ik zeg dan, hè, op het moment dat er connectie is, heb je een relatie. En dat is de communicatielijn. Anders is er geen communicatielijn. Dan gaat het zo in de lucht. En die leerlingen nemen niks van je aan. Want ze denken, ja, maar wie ben jij? En waarom zou ik naar je luisteren? Terwijl als je dus meteen begint met vertellen wie je bent. Nou, die docenten die ik heb opgeleid, die waren lijend enthousiast. Die had echt zoiets van, ja, die, die komen zelfs naar mij toe als er iets is. Niet eens naar hun eigen mentor, omdat er connectie is. Dus voor mij was dat ook een beetje van, ja, dus het werkt wel zo. Het werkt wel. Maar ja, ik, ik ben ook een wereldverbeteraar. Dus ik denk, als ik niet de hele wereld heb verbeterd, dan werkt het niet. weet ja. je. Maar als ik jou hoor, denk ik, nou, dan heb ik toch een paar um, leerlingen geholpen met een... Menselijke docent. En een paar... en absoluut.
1: Ja, ik, dit is ook, dit is absoluut wat in het onderwijs ook speelt. En, en dat is ook wel mooi, want ik ben nu voor een onderwijscongres ook gevraagd om daar te spreken. En ik heb met een aantal leraren van het jaar, die genomineerd zijn, zeg maar, ben ik mee um, connected. Want die waren ook met die prijs, zeg maar, toen die positiviteitsprijs kregen uh, Ja, daar gaan we het wel. zo nog over hebben. Ja, precies. Ja. We moeten even kijken wat we allemaal kunnen bespreken.
0: Zeker wel.
1: Maar, um, uh, het is gewoon onwijs gek, vind ik echt, dat in het onderwijs, in hele zorg en welzijn... ...hebben we de relatie um, uh, eruit gelaten. We zetten dat als een soort van bijzin, of als, al in de introductie zetten we... ...ja, natuurlijk besteed je aandacht aan de relatie, en vervolgens wordt er beschreven wat je moet doen. Ja. En alles wat uh, controleerbaar is, want daar gaat het over, en, en te verantwoorden is, is datgene wat je moet doen. Ja. Maar datgene wat, wat verschil maakt, is die relatie. En, en bijvoorbeeld ja. de transactionele analyse heeft een hele mooie basisuitspraak. Die, hebben, die zeggen contact voor contract.
0: Ja, ik zag, ik zag het in je boek. Ik vond het fantastisch. Ja. Ja.
1: En dat maakt... Weet je, ja, als je daar op een gegeven moment, als je dat besluit en als je dat ziet... en als je dat gaat doen... en mm. daar is mijn boek ook voor bedoeld, om je te helpen. Van hoe kan je dat dan doen en hoe kan je dat praktisch maken... En, hoe voorkom je
0: dat het te soft of te zweverig wordt? Want dat willen mensen ook niet. Ja, daar zijn ze heel bang voor. Hè? Ik weet er alles van. Daarom vinden mensen mij heel spannend. Dan denk ik, ja, maar ik kan het niet... Dat, dat, dat zweeft. Het gaat stoppen, weet je wel. Wat, wat moet ik doen dan? Waar, waar zit het dan? Waar moet... Dus ik vind het juist mooi dat je het heel dichtbij en heel praktisch ja. maakt. Ja. Ja,
1: en ik heb van de week iets gevolgd. Dat was echt superleuk. En toen dacht ik, daarom werkt het. Het is namelijk wetenschappelijk... Te, uh, um, we kunnen het wetenschappelijk onderbouwen. En dat heeft te maken met de spiegelneuronen. Spiegelneuronen, ik heb er nog niet in verdiept. Dus ik geef zeg maar, een soort van wat ik ervan begrepen heb. Geef ik nu eventjes, uh, ga ik nu ja. vertellen. Dus luisteraars ja. reken mij niet af op ontbrekende <laughs> kennis. Misschien vertel ik volgende maand een ander verhaal. Maar spiegelneuronen zorgen ervoor dat als wij elkaar zien en met elkaar in gesprek zijn. Dat we op elkaar afstemmen. En dat als ik gaap, dat jij ook gaapt. En dat als, ik, als jij huilt, dat ik me geraakt voel en ook tranen in mijn ogen krijg. Dus dit zijn spiegelneuronen. En die, ja, hoe dat dus precies werkt, weet ik niet. Maar, maar die hebben de meeste mensen. En bijvoorbeeld mensen met, met een stoornis in het autisme spectrum. Die, daar is het, is het, gaat het moeilijker met de spiegelneuronen. Dus daarom kunnen zij moeilijker afstemmen op anderen. Dus als je dit dan vertaalt naar bijvoorbeeld onderwijs. Of bijvoorbeeld een begeleidingsvorm. Of bijvoorbeeld zorg of jeugdzorg. Waar je eigenlijk graag wil dat de ander zich open gaat stellen voor jou... is de meest handige en meest effectieve manier om dat zelf voor te doen. Ja. En dan ja. activeer je die spiegelneuronen van de ander.
0: Wat, wat, ik wil daar twee dingen um, over delen. Allereerst dat daar ook de doelgroep vrouwelijke Ondernemers bij hoort. Want ik richt me op vrouwelijke ondernemers... die dus met hun verhaal anderen willen inspireren. Maar door de social media wereld van nu wordt er vooral een soort hoofd, ik heb 10.000 euro gemaakt in de maand en ik ga jou leren hoe jij het ook moet doen. Weet je wel, zo'n hoofdding. Um, en wat ik daar dus zie, want ik, ik begeleid ondernemers, is dat ze dus heel erg vastlopen op van, ja ik zit achter mensen aan te rennen en ik mis die connectie, weet je wel, het gewoon zijn. Dus ik denk dat, dat die doelgroep die je noemt, dan denk ik, oh daar wil ik mijn doelgroep ook tussen stoppen, ja. die lopen daar ook tegen aan. En van ja, ik kan toch niet gewoon mezelf zijn. En ik heb dat ook ervaren van ja, maar dan ben ik geen expert meer. Als ik continu emotioneel ben, dan word ik niet meer als expert serieus genomen. Dat dacht ik, als ik dingen doe vanuit mijn hart, ja dan ben ik geen professional meer. Dus ik moet kiezen, of vanuit mijn hart, of professional. Dat gevoel had ik dan. Uh, en het tweede is dat spiegelneuronen, wat ik heb geleerd, dat ook bij verhalen zo werkt. Daarom zit ik heel erg op je persoonlijke verhaal delen. En um, op het moment dat ik dus een verhaal deel, dan ga jij automatisch nadenken, hoe is dat voor mij? En in plaats van dus elkaar gaan beleren, nou Masha, weet je wat jij zou moeten doen? Je zou positief moeten denken. En <laughs> dan denk je, uh, wow... Terwijl ik zeg, nou, ik merk dat ik, dat ik heel lang in een depressie heb geleefd. En ik had continu een sombere onderstroom, wat ik herken. Um, en op een gegeven moment heb ik ontdekt dat als ik positief denk, ik positieve dingen aantrek. Dus ik ben daarmee gaan oefenen. En heel mijn leven is daardoor geshift. Dus voor mij heeft het echt ontzettend veel gedaan. Dan mag jij invullen of jij dat ook wilt. Ja, ja en, en
1: bij mij is, zeg maar, het begin is hetzelfde. Ik had ja. die sombere onderstroom. Misschien wel een depressie of iets dergelijks als, als, als puber, zeg maar. En op een gegeven moment heb ik me gerealiseerd dat, um, dat ik de enige ben die daar wat aan kan doen. Dat als ik hier niet blij van word, of als ik dit niet verder wil, dan ben ik verantwoordelijk. Bij mij heeft het heel erg te maken gehad met het moment dat ik dus besloot... Blijf ik overleven en eigenlijk gewoon mijn best doen om, uh, um, um over, zeg maar, om gewoon overeind te blijven? Of kies ik voor leven? Ja. En dat is, dus daarom is voor die tien stappen, uh, de eerste stap bij mij is pak de regie. En die gaat eigenlijk over wat, wat mijn belangrijkste stap is geweest. En als ik hier vertel over mijn boek zeg ik ook steeds, dat is steeds de stap waar je bij terugkomt als je vastloopt. Het eerste wat je moet besluiten is, ik loop vast, dus ik moet iets doen. Of niet doen of laten. Maar het gaat altijd over wat ik wel of niet kan doen of hoe ik het doe. En het gaat nooit over de ander of over de samenleving of over de organisatie. Of over... Uh, en aan de ene kant voelt dat dan... De eerste reactie kan zijn dat mensen dan, dan heel erg het gevoel hebben van... Uh, ja, maar het is toch ook allemaal zo rottig bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook waar. Als je ja. kijkt naar, naar de situatie in het onderwijs, als je kijkt naar de situatie in de jeugdzorg, de omstandigheden waarin mensen hun werk moeten doen, zijn verschrikkelijk. En toch, daar kun je over nadenken, maar dat verandert niks. Als je naar jezelf kijkt, naar jouw cirkel van invloed, en daar iets kleins uithaalt wat jij kunt doen, verandert de wereld.
0: Ja, ja dat vind ik zo mooi, want daarmee doe je twee dingen. Wat ik vind dat jij heel erg uh, brengt, is hoop. Hoop op hè, dat, dat verandering mogelijk is, maar je brengt ook het stukje eigen kracht terug, dus waar je voelt van ik ben onderdeel van een systeem. Want dat vond ik ook heel mooi voor jou in je boek: dat je echt zo liefdevol spreekt over die professionals. En ik dacht, ja, dat bij de docenten dacht, heb ik dat wel genoeg benadrukt? Want ik vind docent zijn een van de mooiste beroepen die er is, waardoor ik me met hart en ziel voor dus wilde inzetten maar dus meteen zat op wat kan er beter en dacht ik, oh, ik hoop dat ik genoeg heb benadrukt dat ik ze fantastisch vind en dat, dat doe jij wel heel goed, van joh, we hebben een mooi beroep, we hebben iets moois te doen het systeem is een beetje rottig en dan hoe dan toch, weet je dus dat, ja, dat, vind ik, dat vind ik een mooie um, dus eigenlijk heb jij het over je, hè, je regie pakken Um, ...ondanks alle regels en verwachtingen en protocollen... ...toch nog liefdevol er zijn voor gezinnen. En dan, hoe val je dan ineens op... ...om de meest positieve, onbekende Nederlander van Nederland te worden? Want het lijkt hè? Ja, ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel een
1: klein beetje door... ...ik was er heel erg door overvallen. Ik wist ook niet dat die prijs bestond... Ja. Ik weet niet of jij er wel eens eerder van gehoord had. De, 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 bit. Van de, de bit hoort wel, maar oh, de, ja. de, die meest positieve onbekende Nederlander, nee. tot jou, ken ik nee. die ook niet. Nee, ja, ik had dus ook nog nooit van de bit gehoord. De Big Improvement Day is echt geweldige, uh, ja, geweldige vibe, zeg maar. Maar dat zit ja. in een wereld heel ver van mijn wereld af. Want dat gaat eigenlijk, is dat de zakenwereld en de... Uh, en de, de uh, ministeries en dat dus ja. allerlei, maar daar, daar zit ik helemaal niet met mijn jeugdzorg gebeuren. Ja,
0: vandaar. Dat vond ik zo'n mooie, ja. ik hou van contrasten.
1: Nou, wat gebeurt is, uh, uh, iemand uit mijn netwerk, die heeft gezien dat mensen genomineerd konden worden. Mm -hmm. En daar uh, nou, waren natuurlijk een paar, paar eisen aan, of een paar dingen. En uh, nou ja, Ik ben dus genomineerd door iemand. Uh, omdat, ja, die, 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 die volgt mij al, al uh, best wel lange tijd en die zei, ja, je brengt eigenlijk, je brengt gewoon positiviteit, terwijl er bijna alleen maar negativiteit is in de sector en rondom de sector. En dat doe je gewoon structureel. En dat doe ik al heel lang doordat ik uh, op een bepaalde manier gewoon professionals coach. Dat is eigenlijk waar het mee begonnen is, dat ik in mijn eigen teams op een gegeven moment met trainingen daar uh, dingen heb gedaan waarbij ik steeds terugbracht van joh weet je, jij kan nog steeds, alles is rot, maar jij kan nog steeds verschil maken in het leven van die ander. En de vraag is of je dat wil. Ja. En als je dat wil, ga dan daar je energie in steken in plaats van in alles wat niet kan. Ja. En dat is al heel lang een soort van mijn benadering, waardoor mensen zich ook inderdaad krachtiger zijn gaan voelen. Terwijl ik het, het woord um, met persoonlijke kracht of zo altijd een beetje en in hun kracht, dat probeer ik te vermijden, want dat zijn ook zo'n die, van, die, van, die, van die van die zweverige bla bla termen. Maar het is wel wat ik doe door eigenlijk te zeggen... volgens mij weet jij heel goed hoe jij dit zou willen. En wat maakt dat het zo lastig is. En waarin, wat is echt onmogelijk en waarin hou jij jezelf tegen. En dan blij, valt gewoon elke keer op dat er veel meer kan... dan mensen denken als ze in hun hoofd blijven zitten. Dus dat deed ik al heel lang. En toen, nou ja, op een gegeven moment heb ik mijn boek uh, uitgebracht om meer mensen te bereiken. En toen ben ik begonnen met een podcast... In het was toevallig tijdens lockdown, want ik was daarvoor al met de voorbereidingen bezig. Um, maar nou ja, met die podcast, uh, die, daar was ik toen een half jaar mee bezig of zo. Dus die uh, jongen die, uh, die heeft me daarom genomineerd. Die zegt gewoon, dit is echt. Uh, je bent gewoon uh, stug, onverstoorbaar bezig met een positief geluid en een ander geluid laten horen in een sector waar zo ontzettend veel overgeschreven wordt, ingezegd wordt. Iedereen een mening over heeft en jij staat gewoon voor iets anders. En dat geeft hoop aan professionals. En dat is wat we nodig hebben. Dus ik was, uh, ik was genomineerd. En toen, uh, uh, je had een aantal genomineerden. En dan moest je eerst provinciewinnaar worden. En dan uit die provinciewinnaars uh, zou dan de, de, de uiteindelijke winnaar gekozen worden. En provinciewinnaars was op basis van stemmen. Mm. Dus toen heb ik heel erg met mezelf geworsteld. Want wie ben ik helemaal? En ik ben namelijk helemaal niet zo positief. Zeg maar, in wat ik doe wel. Maar ik, het, ja... Ik, ik ben toch wel iemand die het leven soms ook wat um, ingewikkeld kan vinden of zo. Dus ik ben helemaal niet de meest positieve mens. Maar wat ik doe in mijn werk is toch wel een ander geluid brengen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, hij gunt het mij niet voor niks. Laat ik dan in ieder geval maar een campagnetje gaan opvoeren. Uh, ja. <lacht> en uh, en wat, wat mij ontzettend gesterkt heeft, is dat dat gewoon door een aantal mensen uit mijn sector met een groot netwerk opgepakt is. En dat zij ook voor mij uh, campagnes zijn gaan voeren. Ja. En sommigen heb ik het direct gevraagd en sommigen hebben dat gedaan zonder dat ik het gevraagd had. Dus het heeft mij een ontzettende boost gegeven in um, het is inderdaad waardevol wat ik doe en het, het is belangrijk wat ik doe. En toen werd ik provinciewinnaar van de provincie Utrecht. En daar heeft de vakjury gekozen uh, wie dan uiteindelijk de, de meest positief onbekende Nederlander uh, zou worden. Ja. En ik had niet de meeste stemmen van alle provinciewinnaars. Maar ze hebben uiteindelijk toch voor mij gekozen. Um, en dat had te maken met dat ik echt een wat publiekelijke uh, rol ook pak. En een grotere missie heb. En dat wilden zij graag ondersteunen, die jury. Mooi. Dus ik heb uh, uit handen van Ali B. toen de prijs gekregen.
0: Ja, mooie foto zag ik ook. Super, ja. super. En um, wat ik me afvraag is... Raak je wel eens moedeloos of moe van dit geluid laten horen. Heb je wel eens momenten... dat je denkt, ach, ik weet het echt even niet hoor. Of dit allemaal nog zo'n zin heeft. Want je de, de, de reden dat ik dat vraag... dat je me triggerde met het woordje... onverstoorbaar... ervoor gaan. Ja. Ik dacht, ja, heb je daar ook piek en dalen in? Nou, eigenlijk niet.
1: Dat is wel grappig, want dat heb ik me nooit gerealiseerd. Dus ik ben nu aan het nadenken terwijl je het vraagt. Ik kan wel eens moedeloos worden van... of ja... Machteloos ook, als ik hoor wat er gebeurt in het groot. Weet je, jeugdzorg is, is uh, en die andere sectoren ook, maar met name jeugdzorg... daar moet ik zoveel over naar voren, wat echt verschrikkelijk is. Uh, en de kinderopvangtoeslagaffaire ligt achter ons. Maar precies dezelfde dingen spelen in de jeugdzorg. Waarbij het niet alleen maar over de belastingdienst gaat. Want die is er dan niet zo bij betrokken. Maar andere overheidsorganisaties of, of um, gewoon jeugdzorgorganisaties spelen dezelfde dynamiek. Dus het is echt heel erg. Ja. Als ik daarover na ga denken hoe we dat moeten oplossen in het systeem, word ik moedeloos. Ja. En mijn oplossing daarvoor, om er niet moedeloos te laten worden, is het terug te brengen naar... Maar waar kan je nog steeds verschil maken. Dat is het moment dat jij aan het werk bent met een gezin, of met een jongere of met een oudere. want datgene wat er op dat moment gebeurt, mm -hmm. maakt verschil. Of niet. Ja, en, en dan denk ik maar, weet je, dan zeggen sommige mensen, ja, het is toch een druppel op de gloeiende plaat. Uh, dan denk ik altijd, nou ja, dan is het een druppel. Want het <lacht> maakt echt verschil voor, die, voor diegene. ja. Ja, en, ja. en daar ben ik eigenlijk dat, daar ben ik nooit somber over, omdat ik nog steeds geloof en ook merk dat het dat als ik een professional inspireer om hiermee aan de slag te gaan ik krijg, ik krijg best wel vaak mailtjes terug, van de week ook weer eentje iemand had een dag training gevolgd en uh, die is uh, jeugdbeschermer. Dus uh, uh, Die is gekoppeld uh, aan gezinnen en aan jongeren waar echt grote problemen zijn. Mm -hmm. En die schreef mij een berichtje van, Joh, dankjewel voor je training. Ik heb echt uh, een nieuw inzicht gekregen. En ik ben op een andere manier gesprekken gaan voeren met jongeren. Wow. Waardoor die, Zij werd er helemaal blij van. En die jongeren voelden zich heel erg gezien. En toen dacht ik, nou, met mijn ene druppeltje heb ik wel acht jongeren of tien jongeren zeg maar, zich zeg maar, beter laten voelen.
0: Ja, nou ja, dat is wel de impact. En wat ik hier dus zo mooi aan vind, hè, is dat uh, jij, jij had een, uh, je hebt een mooi filmpje op jouw website waarin je zegt van hè, je wilt eigenlijk dat we vanuit ons hoofd meer gaan zakken naar ons gevoel. En in mijn boek heb ik vier energieprofielen. Je hebt vrouwen die dus juist heel erg, ik noem dat, hè, in hun young energie zitten en die kunnen heel goed regelen. Hè, de drukke regeltante, die, dat is van de lijstjes en wat moet ik doen? En je hebt ook de gevoelige sister. En dat is, die gaat heel erg voelen. En is heel erg begaan. En heel erg betrokken. Maar ze komt niet echt vooruit. Dus wanneer er geregeld moet worden, blijft ze een beetje hangen in. Ja, maar het voelt zo. En, en toen dacht ik ook, oh, volgens mij. Ik bereik juist veel vrouwen die ontzettend veel gevoel hebben. En het wat uitdagender vinden om dat meer naar het hoofd te brengen. Hè? Zodat het in Jip en Janneke taal is. En dat mensen het begrijpen. Um, en ik vroeg me af of jij ook ziet dat in jouw sector de mensen die dus juist heel erg vanuit gevoel zijn, dat die een beetje verzanden. Want er wordt iets van ze gevraagd waar ze dan misschien minder goed in zijn, hè? <laughs> dingen regelen. Um, zie jij dat ook terug? Dat mensen die juist heel erg betrokken zijn, ja, daar eigenlijk ook in verstrikt raken?
1: Nou ja, ik zie, ik zie eigenlijk uh, verschillende patronen terug. Mm -hmm. um, want met die verzakelijking en die nadruk op verantwoording en de protocollen en nou ja, wat in al die sectoren speelt, ja. um, heb je een deel van de mensen die eigenlijk vrij snel op, op een gegeven moment tot het punt komt van, joh, weet je, zo kan en wil ik niet werken, ik ga weg. Dus we hebben een enorm verloop. Dat is natuurlijk in het onderwijs ook. Ja. Precies hetzelfde in alle zorgsectoren. Je hebt ook een deel van de mensen die vlakt af en die gaan gewoon braaf uitvoeren. En die doen niet per se hun werk slecht. Want die doen nog steeds wat ze moeten doen. Maar die maken niet meer verschil. En je hebt een groep. En ik weet niet of die helemaal overeenkomt met jouw groep. Van, dat die per se meer vanuit hun gevoel zijn. Maar die raken verstrikt in alles wat moet. En wat ze zouden willen. En die worden, krijgen stressklachten. Burn-out klachten. En die worden ziek. Dus enorm hoog ziekteverzuim. Ja. En um, ik denk dat als ik het in mijn boek dan schrijf, zeg maar. Uh, want want hier heb ik het boek geschreven. dat Ik, ik zie gewoon een vierde mogelijkheid. En want eigenlijk is... is weet je, die, die eerste groep die weggaat uit de sector... eigenlijk is toch het beste af. Is een groot verlies voor de sector. Maar die, die hebben, hebben wel gedaan. goed voor zichzelf gezorgd. Ja. Maar die andere twee groepen... Hoe ik het zie, is die zijn eigenlijk de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. De verbinding met hun eigen hart. En hun eigen drijfveer. En hun eigen waarden. En... Um, daar, ze gaan op een bepaalde manier in hun hoofd zitten. Of, of
0: uh,
1: ze zijn gewoon zichzelf kwijt. Dus, dus het eigenlijk belangrijkste is, ga weer terug naar
0: jezelf. Ja, nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want dat is natuurlijk waar mijn werk over gaat. Hè? Dat, dat ze dus zichzelf zijn kwijtgeraakt. En ik dacht, maar hoe doet Masha dat? Hoe blijf jij bij jezelf? Like, wat zijn jouw geheimen of dagelijkse rituelen? Um, ja, hoe zorg je ervoor dat je dicht bij jezelf blijft? Nou, rituelen heb ik niet.
1: Zeker niet mm -hmm. dagelijks. <laughs> en dat is wel grappig, hoor, Want dat is wel... Um... Ik ben toch... Ik, ik, ik weet zelf niet eens zo goed... Ik ben een ongelooflijk gevoelsmens. Met een hele sterke intuïtie. En uh, die driejarige opleiding waar ik over vertelde... Een van de doelen die ik voor mezelf had... Was het professionaliseren van, van mijn intuïtie. Prachtig. Waardoor ik mijn hoofd gerust kon stellen... Dat ik mijn intuïtie mocht volgen van mezelf. En zo, dat is de bocht die ik neem. Doordat ik taal gevonden heb om datgene wat ik voel uh, en wat ik weet soms, want het is een intuïtief weten, mm -hmm. um, dat ik daar woorden aan kan geven, wat het ook nog een klein beetje uitlegt, mag het van mijn hoofd. Ja. Dus um, dit is niet per se een ritueel, maar dit is wel iets wat ik heel veel doe. Dus, um, en, ik probeer heel erg alert te Ja, ik weet niet of Ik kom er steeds meer achter dat hoe meer ik ergens uh, over aan het denken ben, dan kan ik ook gewoon echt. Ik ben, kom ook echt. Vroeger pikte ik heel veel en zo, en nu niet meer zoveel, omdat ik gewoon dichter bij mezelf leef. Ja, dan krijg je het gewoon minder druk in je hoofd. Dus echt super fijn. Maar ik ben nu aan het leren dat als ik dus weer te veel in mijn hoofd zit en als ik weer. Maar dat, dat heb je dan zelf niet door. Maar dan, uh, ik, ik zie een soort van signaaltjes dat ik heel veel ga vragen. Ja, maar hoe zou jij dat dan gaan doen? En dan ga ik heel veel advies vragen aan mensen. En nu realiseer ik me, als ik dat doe, ben ik eigenlijk bij mezelf weg. Dus als ik dat doe, moet ik gaan leren om gewoon meer te gaan denken. Oké, okay, weet je, uh, waar zit eigenlijk je probleem? Adem in, adem uit. Uh, en waar gaat het je ook nog om? Wat mij heel erg helpt, is mijn uh, belangrijkste waarden... Wat vind ik het belangrijkste in het leven? En wat is mijn... Weet je, mijn missie is voor mij echt heel belangrijk. Om daar weer naar terug te gaan. En van daaruit elke keer weer te kijken. Oké, okay, dit was wat echt belangrijk was. En dan blijken heel veel van dat gedoe... waar ik mee in mijn hoofd zit... gewoon helemaal niet toe te doen.
0: Ja. Wauw. Ik ben er even stil van. Omdat... wat jij benoemt is... als je durft... Te luisteren naar je intuïtie, als je durft te gaan staan dicht bij jezelf dan die stofwolken waarin we leven, zo zie ik dat allemaal van die stofwolken die ons heel erg afleiden en bezighouden en weghouden van de kern dat benoem je dan eigenlijk ja. heb jij een tip voor vrouwen die zijn er ook namelijk best veel die wel heel dicht bij een intuïtie staan, maar echt worstelen met taal daaraan geven dat gaat dan zo. De, 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 de. En het stopt. Er ja. komt niks uit. Oeh.
1: Yeah. Ja. Wat denk ik? Um... Het is ook grappig dat ik zeg wat denk ik. <lacht> dat is een hoofdantwoord. Um... Maar toch, want ik gebruik mijn hoofd veel om, te, om de verbinding te leggen. Um, het heeft niet om reclame te maken of zo, maar, maar mensen die mijn boek gelezen hebben, zeggen wel vaak, hé, hey, jij beschrijft wat ik al heel lang voel. Ja. En uh, ik heb ook, een, dat, dat is waar je net aan refereerde, ik heb bijvoorbeeld een plaatje in mijn boek staan over twee poppetjes waar twee muurtjes tussen staan. En dan twee pijltjes tussen hoofd-tot-hoofd-communicatie en hart-tot-hart-communicatie. Waarbij um, dat hart-tot-hart-communicatie komen die twee muurtjes tegen. Een muurtje van jezelf en van de ander. Ja. En um, dat muurtje van jezelf, dat is hetgene wat het lastig maakt. Maar wat we vaak doen als het ingewikkeld wordt, is dat we gaan praten over het muurtje van de ander. Mm -hmm. of zo. Mm -hmm. En. Um, mijn tip is misschien wel om. Um, je te realiseren dat, uh, dat alleen als jij vanuit jezelf iets zegt... en het hoeft dus helemaal niet met mooie taal te zijn... maar juist als jezelf, je hoeft niet de ander te bereiken. Je hoeft alleen maar op zijn of haar muurtje te kloppen. En ik denk dat... Ja, ik denk dat mensen ook wel vastlopen omdat ze zo graag willen... dat hetgene wat ze zeggen dan meteen... ...ook goed is en meteen aankomt. Maar daar ja. ga je niet over. Ja. Jij gaat er alleen maar over of jij... ...datgene deelt... ...wat in je omgaat. Oh, wat en mooi. of de ontvanger het wil horen... ...of kan horen, en of het zijn of haar moment is. En of het... Weet je, daar ga je niet over. Maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat omdat je ja. dat zo graag wil... ...dat dat hetgene is wat het blokkeert.
0: Ja, ik voel helemaal dat dat hem is. Want wat dat eigenlijk is, is een vorm van controle willen houden. Dat is het. Ja. Ja. Wow. Ja, en, en
1: weet je, dat is wel, weet je, de ondertitel van mijn boek is Maak met, met liefde en lef verschil. Dit gaat over, durf jij echt te zeggen wat er in je omgaat? Of durf je dat alleen maar te zeggen als je zeker weet dat het goed ontvangen wordt?
0: Ja. Yeah. Wow. En
1: weet je, dit, dit is terug naar wat zijn jouw waarden? Wat vind jij echt belangrijk in het leven? En durf je daarvoor te gaan opstaan? En dat hoeft helemaal niet radicaal, want ik durf dat, weet je, ik ben ook een scheidluis eigenlijk. Ik ben hartstikke bang wat mensen van mij denken. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben eigenlijk in het klein begonnen.
0: Oh, daar geloof ik heilig in.
1: Ja. Ja, dus, dus die mensen die hier misschien naar luisteren en die hier, hier iets van herkennen of zo. En die denken, ja, maar dat is toch veel, weet je, dat is toch veel te groot. En dan maar, gaat het honderd keer mis. Maar dan ja. ga je het een keer doen en dan denk je, hé, hey, inderdaad. Het, het gaat vooral over blijf je richten op jezelf en niet op wat de ander gaat denken of voelen of vinden ja,
0: Nou ja, en wat ook zo is, is dat op het moment dat je dus um, bang bent om op jezelf te richten, zit je eigenlijk al vast. Dan kom je dus weer bij stap 1 van jou, ja. pak de regie. Ook in dit stuk van ja, maar ik wil naar mezelf gaan kijken en ik ga daar de regie over nemen. Ik ga leren. Jij gaat erover, ik ga erover. Er zijn genoeg titjes die erover gaan. Dat je wel erkent dat je het eng vindt om naar jezelf te kijken, maar je kan de regie pakken door te zeggen. Maar ik ga er wel voor. Ik ga een klein stapje zetten. Misschien kijk ik naar de spiegel geef ik mezelf een knipoog en ren ik daarna gelijk weer weg. En de volgende keer geef ik twee knipoog en blijf ik staan. En de derde keer kijk ik weer en zeg ik, ik hou van jou. En als ik dat te moeilijk vind, zeg ik, je ziet er best goed uit. Of, maar elke keer kan je een klein stukje weet je, voor jezelf doen. En dat dat ook de gie is. En wat daar dus de kracht van is, is weer die spiegelneuronen. Want op het moment, en dat is weer voor mij dan de wet de aantrekkingskracht, op het moment dat ik mijn innerlijke realiteit verander, kan het niet anders dan dat de externe realiteit daarop aansluit. Want onze buitenwereld is de reflectie van onze binnenwereld. En afgesloten zijn van onze binnenwereld, maakt dat we een afgesloten buitenwereld zien. Dus ik ben het er ook mee eens dat we het verschil kunnen maken door weer te verbinden met ons hart. Ja. Want dan zien we een wereld die verbonden is met zijn hart. Ja, en wat wij
1: te veel doen, als ik zeg maar zo in mijn hoofd zit, ben ik onwijs veel aan het piekeren over van alles en iedereen en over mezelf, alsof ik het belangrijkste ben op de wereld. <lacht> wat mij helpt, want ik doe dat ook als ik bang ben, als ik bang ben om een beslissing te nemen of als ik ergens voel dat iets niet klopt en dat betekent dat ik een keuze moet maken, of weet, dan, dan ga ik dat doen. Maar ik ben helemaal niet zo belangrijk. Mijn missie, wat, waar ik voor ga, wat je wil bereiken, is belangrijker dan mijn ego. Dus ik heb een soort van mantra als ik weer eens blijf hangen, als een soort van zo'n oude langspeelplaat met zo'n groef... <lacht>
0: Ik ben zo goed Ik ben zo'n plaat momenteel. Ik zit echt zo rondjes te draaien om iets ja, te zien. En ik denk, nee, nee. Dat, ja, dat, maar dat. nee, nee. Ja, maar nee.
1: Ja, maar nee. De hele dag. Nou, precies. Ik, weet je, ik ken dat zo onwijs goed. En ik kan daar echt onwijs blijven hangen. En heel veel last van hebben. En wat ik kan doen is ook nog mezelf mijn donder geven. Want ik... Weet je, dan, dan ben ik ook nog slecht. Want weet je, nou, dat allemaal. Ik, mm -hmm. ik, ik, ik ken die hele film gewoon supergoed. Ja. Wat mij helpt. Want affirmaties vind ik heel lastig. Mm. Uh, ik, ben, ik kan nog niet in de spiegel kijken en zeggen... ik hou van jou, zeg maar. Dat vind ik echt moeilijk. Dat is echt nog zo'n leerproces. Dus, dus dat is een van de hoofdstukken in jouw echt... boek... die mij wel aanspreekt. Vier stapjes. <lacht> Kleine stapjes. Uh, maar wat mij dus veel meer helpt... is de focus van mezelf afhalen. En zeggen, mijn missie is groter dan mijn angst. Mm. Door, mij helpt het door mijn missie centraal te stellen... Ja. en dan eigenlijk tegen mezelf... net zoals nu ook weer. Weet je, ik zit weer op zo'n punt dat ik best wel wat bereik heb... Maar nog niet zoveel als ook zou kunnen. En ik hou mezelf tegen, omdat ik ook denk: ja, wie ben ik nou helemaal? Weet je, ik ben ook maar gewoon Masha. En, uh, ik ben,
0: uh, nou, ik, oh, dat raakt mijn hart, hè? Om dit, dit is natuurlijk mijn missie: van ja, maar je bent echt niet gewoon, Masha. Je bent buitengewoon. Ja, dat, is, dat wil ik ook wel erkennen dat dat een collectieve punt is in Nederland. Doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. En we gaan niet zeggen dat we fantastisch zijn. Precies. Dat moeten andere mensen over ons zeggen. En als we het zelf vinden, dan uh, is er iets niet goed met ons. Hè? Dan zit uh, het gelijk een oordeel. Nou, en er zit ook
1: een dun lijntje in. Dus wat mij dan helpt, want ik heb heus wel geprobeerd, ook met affirmaties en zulke soort dingen, om dan... En ik, dat werkte bij mij gewoon niet zo goed. Dus wat ja. bij mij gewoon heel erg helpt, dus, is op een gegeven moment, en dat is dan wel regie nemen en streng zijn aan mezelf, Ga je nou je eigen uh, stomme hersenspinsels, zeg maar, belangrijker vinden dan je missie? Ja. Je hebt toch een grote doel hier? Je bent toch wereldverbeteraar? Mooi. Dus, dus ik, ook hierin vind ik een soort van, ik ja, noem het een binnenbocht of een buitenbocht. Ja. Blijkbaar is dat stukje gewoon tegen mezelf zeggen, je bent helemaal oké, okay, je bent prachtig en je kan veel en weet ik wat. Dat vind ik gewoon echt heel lastig. Ja. Dus dan verleg ik de focus even naar waarom ik dit toch moet doen, ook al ben ik bang. En
0: dat is ook de definitie van moed. Ik wil dat moed met een D. Ik, ja. ik, wil, ik wil met dat stukje moed en onze cadeau afsluiten. Maar eerst wil ik dit even. I want, um, ik wil het even break it down voor mijn luisteraar. Want wat jij doet is zo belangrijk. Um, jij brengt het terug naar identiteitsniveau. Dus jij zegt, ik ben een wereldverbeteraar. He, dus in jouw. Het is eigenlijk dankjewel voor het delen, want het is jouw innerlijke dialoog die je met ons deelt. En wat je daarin dus zegt, is jezelf aanspreken op missie. Ben de logische niveau's van NLP, heb je natuurlijk missie en identiteit. En je brengt jezelf daar naartoe terug. En ik denk dat dat een hele fijne uh, advies of tip, ongevraagd advies, voor de luisteraar is. Als je dus ook in jouw innerlijke criticus -mode zit. Weet je wat dat? Dat je jezelf terugbrengt naar een gevoel van missie en daar ook een stukje identiteit. Wie ben jij dan op dat moment? Want anders zeg ik, ik ben een piekeraar. Wat jij doet is zeggen, ik ben een wereldverbeteraar. Voor mij is het, ik ben een spreker. Dus toen ik door mijn overspannenheid en depressie ging, ben ik mijn podcast begonnen en heb ik die chazool gedeeld. En dacht ik, ja, omdat ik op identiteitsniveau gewoon weet, ik kom om processen te delen. Ik kom om waarheid te spreken. Ik kom om te inspireren dat is wat ik kon doen. Dus er was niet eens een moment in mij dat omging van ja, maar dat ga je, dat ga je toch niet delen op zo'n moment. Dan denk ik, ja, wel, want ik ben dat. En mijn missie is dat. En, en dat doorbreekt zoveel shit in ons hoofd. Dus ik wil dat even break it down voor onze luisteraar, wat je dan doet en waarom het zo helpt. Dus ik vind het heel mooi om, om te zien. Ja.
1: Ja, en ook mooi voor mij, weet je, dit is, dit is natuurlijk gewoon hoe ik, ja, dit is hoe mijn hoofd dan werkt of zo. Of hoe, om dan ook weer eventjes te zien in welke, uh, in welk, gewoon geabstraheerd wat ik dan doe. Ja. Want dat klopt wel. Dat als, ik, als ik mezelf kwijtraak, ja. ga, dan ga ik ook over mijn eigen gedrag, ga ik vooral zitten piekeren.
0: Ja, en dat zijn overtuigingen. Hè? Als je de ja. psychologische niveaus aanhoudt, dan kom je dus vast in belemmerende overtuigingen. Ja. En mijn doelgroep heeft heel veel last van deze. Wie ben ik nou? Wie zit op mij te wachten? Wat heb ik nou te zeggen? Mijn verhaal doet het toch niet toe. En ik ja. doe het dus helemaal niet zo goed. En ja. Ja, ik moet misschien eerst even naar de kapper. Ik moet eerst even afvallen. Ik moet eerst mooie kleren hebben. Ik moet eerst leren voor de camera spreken. Ik moet eerst een mooie website hebben. Zijn we vier verder en zijn ze er nog niet? <lacht> Weet je wel. Um, dus ik wil ook echt uh, ons mooie gesprek richting het stukje moed brengen. Moed om de liefde te verspreiden, en lef om de liefde te verspreiden. En wat ik heel erg voel, is veel de vier. En do it anyway. Want de wereld heeft ons hart nodig.
1: <laughs> ja, 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 ja.
0: Zo heet ook het filmpje, hè. We hebben ja, je hart precies. nodig. We hebben we je hebt niet zelf met de dag, trouwens, maar hij is heel mooi. Ja. ja, nou en dat is dus ook moed. Moed komt natuurlijk, hè. Courage is van de van keur. En keur is ook hart. Um, dus ik denk dat... ...als we dan toch heel veel van die vrouwen... ...die, die ik uh, mag coachen zijn... ...een beetje een redder. Dat komt doordat ik ook een beetje redder ben. Dus ik trek vrouwen aan zoals ik... Um, en als we dus de wereld willen redden, ja. hebben we te stoppen met redden.
1: Dat, en dat, je, ik ben namelijk, ik, ik ken die ook heel goed, maar ik ben dus geen redder meer. Ja, wat ben je nu? Een wereldverbeteraar. Mooi. In de zin van dat ik mensen help om zelf, zeg maar, het verspreiden van... We kunnen het samen gewoon beter maken. Als iedereen zijn eigen kleine stukje oppakt en het 5% zeg maar 5% meer verschil maakt dan gisteren... Ja. dan is, hebben we morgen een mooiere wereld. Ja, dat is precies. super klein. En dat vind ik dan wel leuk, want jij zei moed en courage. Gisteren hoorde ik... lef met een v is het Hebreeuwse woord
0: voor liefde. Oh. Nog zo'n mooie. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nou, weet je wat ik zo mooi vind in dit gesprek? Want ik geloof dat alles wat ik doe weer een stukje informatie geeft voor mijn zielspad. En wat ik hier heel erg voel, is dat ik me bevestigd voel om uh, God als bron van liefde ook aan te houden. Die, die kwam bij mij heel erg binnen. Dat ik dacht, oh, daar is hij weer hoor. <laughs> hij komt altijd terug. Um, dat ook al is het wetenschappelijk niet onderbouwd of snappen mensen het niet. Ik geloof in de kracht van het hart. En ik blijf mensen inspireren om te leven vanuit het hart. En een van mijn waardes is cadeautjes geven. <laughs> Echt, ik vind het zo leuk om te geven. Ik um, ben ook aan het leren ontvangen. Maar het cadeautje dat ik heb ontvangen van jou, wat ik mag doorgeven aan mijn luisteraar, is jouw boek. In tien stappen professional vanuit je hart. Maak met liefde en lef het verschil in de jeugdhulp. Nou, je hebt het al gehoord, dit gaat echt over veel meer dan de jeugdhulp. Dus als het ergens even gaat over uh, de protocollen. Je, stel je voor, je bent een vrouwelijke ondernemer. Je hebt ook allemaal regels voor jezelf bedacht. Je zit ook allemaal verstrikt in hoe je als ondernemer moet zijn. Hoe je moet gedragen op social media. Hoe je als moeder moet zijn. Uh, ik zit nu vijf dagen in een hotel. Nou, mijn ego, dat heeft echt zoiets van, nou, wat vermoeden ben jij? Je gaat nog niet vijf dagen weg uit je gezin. Dat is ook een soort van protocol. <laughs> um, maar als je je hart gaat volgen, dan maak je het verschil. En Mascha's boek kan je daarin hele praktische handvaten geven. Ik vind het echt een mooi boek. Het heeft me heel erg geraakt. En ik mag die met je delen. Hoe kan je die winnen? Want ik ga er wel natuurlijk iets tegenover zetten. Hoe kan je dat winnen? Je kunt mij een DM sturen of een mail sturen. Of als je in de Daily Daisy Community zit, maakt niet uit. Maar ik wil je hart horen. Wat is jouw hartenkreet? Deel jouw hartenkreet met mij. Van wat is jouw gevoel of boodschappen van je voelt? Ik wil die zo graag delen met de wereld. Eigenlijk doe ik je daar een cadeau mee voor je deze opdracht te geven. Uh, want wat we aan het begin zeiden, het moment dat je dus ruimte maakt voor wat in je hart zit komt er letterlijk meer liefde in de wereld. En ik kies dan... even kijken hoor... uiterlijk wanneer... ik zal het op... 10, nee, 10 oktober is te kort. 20 oktober. Ik geef je even de tijd. 20 oktober ga ik een winnaar uitkiezen. Deel je hartencreet. En dan ga ik laten weten wie je verwondt. En dan krijg je het boek thuis opgestuurd.
1: Ja, en als ik iets mag toevoegen... als je wil ja. meehelpen om de wereld mooier te maken deel de harde dan niet alleen met Daisy, maar verspreid hem. En doe dat of door de mensen om je heen, of misschien op social media. Nou, dan is het natuurlijk helemaal leuk als je een van ons of allebei tagt. Hoef ja, niet. Dan kunnen we je volgen. Kunnen maar we je wat, volgen. Maar waar ik heel erg in geloof is, het is super fijn als jij je geraakt voelt, maar dan kan jij nu een inspiratiebron zijn voor de
0: mensen om jou heen. En zo kunnen we het licht verspreiden. Mooi. Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik weet dat ik mensen ook zeg maar die eerste set soms geef. En dat Oud in die in Open te groot is. Um, maar zeker, dank je wel dat je wel benadrukt dat Oud in die Open nog meer verschil maakt. Dus dat is zeker zo. En, en dat is ook dan... als je het aan één vriendin zegt. Dit dus hoeft ja. niet,
1: weet je, als jij nog nooit, als je dat heel spannend vindt, dan moet je het zeker niet op Instagram gaan zetten. <laughs> maar dan is eigenlijk de uitdaging als je toch al aan Daisy durft te mailen, dan is er vast iemand in je omgeving met wie het
0: ook kan delen. En dan heb je al twee keer zoveel resultaat. Super. Maar is er nog iets waarvan je denkt... dat wil ik nog heel graag delen in deze podcast? Of met mij? Met jou? Nou, ik vind het echt een ontzettend waardevolle ontmoeting.
1: En ook zo mooi. Um, hoe simpel het eigenlijk is. En um, hoe ingewikkeld het we het zelf eigenlijk maken. En uh, vooral vrouwen zijn daar volgens mij ontzettend op.
0: Ik heb heel veel werk, Matja. Ik heb heel veel werk. Ja, nou, dat gun ik je
1: ook van harte. Dat gun ik je van harte. Maar weet je, dat is wel, denk ik, het laatste stukje van mijn reis. Ik ben van een sombere tiener, sombere twintiger. Naarmate ik meer regie ben gaan nemen. En, en regie is dan zo'n controlewoord, Maar het gaat ook over naarmate ik meer verantwoordelijkheid ben gaan nemen over wat ik zelf doe en of ik me laat beperken door mijn eigen overtuigingen en in mijn hoofd blijf zitten en dat. Naarmate ik meer verantwoordelijkheid neem, ben ik gewoon blijer, gelukkiger, positiever geworden en kan ik meer betekenen voor de mensen om me heen. Ja. Dus het is, ik, ik noem het bewust een reis, want het is, niet een, uh, het is niet een keuze en een verandering die van vandaag op morgen is, maar ik, ik, ik gun het echt iedereen om ook op, zijn, op haar eigen reis soort van te gaan en iedere dag weer in het klein te kijken van hé, hey, maar hoe kan ik dan iedere keer weer ja zeggen tegen waar ik echt in geloof? En ja. uh, nou ja, Zo uh, help je dan met, met ons, onze gezamenlijke missie... om de wereld een beetje mooier te maken en meer liefde te geven. Want wij kunnen dat niet uh, met z'n tweeën. Dat is juist iets wat we met z'n allen moeten doen.
0: Nee, en anders hadden we dit gesprek gewoon met z'n tweeën gehad... ergens aan een café, weet je. We doen het ook omdat we weten van... Eh, als een paar mensen dit horen, kan er weer iets geraakt worden. Daar, dus, zij het weer doorgeven en zij het weer doorgeven... en zij het weer doorgeven. Ja. En ik geloof dat we allemaal echt mogen vertrouwen op... dat het uitmaakt wat we doen en delen. Dus dank je wel... Het, ja, het gaat om de reis van je, van je hoofd naar je hart. 40 centimeter hoorde ik. Maar daar doe je een leven lang over. <laughs> dus dank je wel. Voor de paar millimeter die we mochten verschuiven vandaag met z'n tweeën. Ja. En um, ja wie weet tot de volgende keer.
1: ja nou Ik vond het echt uh, super waardevol. Heel mooi. Dank je wel voor de uitnodiging. En uh, uh, ja, ik ben dankbaar voor onze ontmoeting. Ik ook.
0: Ik ga al jouw contactgevers in de show notes zetten. Zodat mensen jou kunnen volgen. Heb je liever je website, je Facebook, je Instagram, je LinkedIn? Of allemaal? Ik uh, mag allemaal. Ik ben het meest actief
1: op LinkedIn. En ik zit met een soort van plan om iets op Instagram te doen. Maar daar heb ik een soort van weerzin nog tegen. Vanwege dat het dan allemaal zo mooi moet en zo. En ik daar niet zo van hou.
0: Ja. En mijn
1: website is handig. En mijn podcast natuurlijk. Ik heb een eigen podcast. Uh, Professional vanuit je hart podcast. Ja. Uh, en dat is wel gericht op jeugdzorg professionals, hm. maar ik hoorde laatst van iemand die in een hele andere sector werkte en die zei hoezo voor jeugdzorgprofessionals, want ik haalde er <laughs> zoveel uit voor mijn werk ja. dus als je ik, ik denk dat, uh, als je denkt van hey, dit, dit spreekt me wel aan en ik heb behoefte aan een beetje positieve voorbeelden, dan uh, kan je daar, uh, als je alle podcasts van deze geluisterd
0: hebt en je hebt nog tijd over <laughs> dan kan je uh, ook uh, daar eens naar kijken. Dankjewel, dus altijd tijd voor positiviteit. Thank you tot de volgende keer. En ik wens je een hele positief weekend. Dag lieve luisteraar. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het stukje hard dat we mochten raken. En tot de volgende keer.